0: Arrancamos el capítulo Entrevistas en la nueva temporada de Pompas de Papel con un nombre muy conocido, Julio Yamazares, uno de los autores más reconocidos de la literatura contemporánea española. Nacido en el pueblo leonés de Vegamián, que yace bajo las aguas de un pantano, su escritura tiene mucho de memoria. La ha cultivado en todos los géneros, narrativa, poesía, prensa, ensayo, libros de viajes y guiones cinematográficos. Autor de obras como Luna de lobos, La lluvia amarilla o El río del olvido, Julio Yamazares ha publicado una nueva novela, Vagalume, en la que reflexiona sobre literatura y periodismo y también, y por encima de todo, sobre la soledad y las diferentes vidas que vivimos las personas. Le saludamos ya, Julio Yamazares, bienvenido a Pompas de Papel.
1: Muchas gracias, un placer volver a estar contigo.
0: Sí, porque tuvimos oportunidad de hablar en verano de tu novela, Bagalume, pero me quedó me la gana de poder hablar más largamente sobre este título y un poco sobre tu carrera, que dura ya unos cuantos años. Si quieres, empezamos sí. con esta nueva novela, que una vez leída, uh -huh. una vez leída sabemos que Bagalume sí. es luciérnaga en gallego, un buen título... Eh, pero no sé si tú tenías claro desde el principio que se iba a titular así.
1: Pues no, en este caso estuve dándole unas cuantas vueltas en los títulos de los libros. Para mí son muy importantes porque han de resumir la esencia de, del libro, de la novela, del tipo de libro que sea... Y eh, estuve ahí penando un poco, cambiando de título, tuve un título provisional mucho tiempo que me gustaba, pero no me acababa de convencer porque no resumía exactamente el espíritu de la novela, que era El puente perdido, que es otra imagen que, que planea sobre el libro a lo largo de todas sus páginas. ...y al final alguien me regaló ese título... ...en una conversación de las que tenemos todos todos los días... Eh, ...que es esa palabra vagalume... ...que en gallego eh, significa luciérnaga... ...pero que tiene una connotación semántica... ...mucho más, más sugestiva... ...puesto que es la conjunción de dos palabras... ...lume, lumbre, fuego, luz... ...que, que da luz y calor... Y vaga que vaga en la noche, que uh -huh. es lo que yo pienso que somos los escritores, una luz en la noche que da luz y calor a los lectores, primero a nosotros mismos, y luego a los lectores que tienen el, el, el detalle de leernos.
0: Uh -huh. Bueno, pues el título va a quedar muy bien eh, explicado eh, en lo que es el desarrollo de la novela, de la que vamos a hablar, evidentemente. Eh, Empezando por recuerdo de una de tus obras más conocidas, La lluvia amarilla, que giraba en torno al último habitante de un pueblo. En Bagalume el protagonista mmm, no es el único, pero se siente solo en la ciudad, no en el pueblo. Eh, no sé si la soledad es siempre nuestra fiel acompañante, Julio.
1: Yo creo que sí. A ver, yo tampoco tengo explicación para todo lo que escribo. Eh, al final, la escritura no deja de ser una especie de, de purga del alma eh, o del corazón del escritor y del lector cuando lea ese escritor, cuando elige a ese escritor. Los, los escritores tenemos lectores que nos corresponden porque emitimos eh, en la misma onda, ahora que estamos en la radio. Hay escritores de FM y escritores de onda media y de onda larga, y nos corresponden unos lectores u otros en función de nuestra nuestra manera de escribir, de nuestro estilo, de nuestra sensibilidad. Y en todos mis libros la soledad es un ingrediente, un elemento omnipresente, no porque yo lo decida así, sino porque... Porque surge así. Seguramente hay una lectura psicoanalítica de, de los textos literarios que, lógicamente, yo no, no estoy capacitado para hacer, y menos sobre mis propios textos, pero seguramente algo tiene que ver con eso. Al final, uno vuelca en el papel su manera de ver la vida y seguramente detrás de esa omnipresencia, la soledad en todos mis libros, está el que yo pienso que todos estamos solos en el mundo, por muy acompañados que nos creamos o que nos sintamos.
0: Uh -huh. Bueno, hablando de ti, de Julio Llamazares, César, el protagonista de Bagalume, es escritor y periodista... Tú también lo eres. Eh, no sé si César es Julio o tiene algo de ti este personaje.
1: Bueno, César y todos los demás personajes tienen algo de mí. Siempre digo que, que la literatura es autobiográfica, por definición, pero no porque cuente detalles concretos de la vida del autor, sino porque refleja su alma, porque refleja su espíritu. Y en esta novela, obviamente, hay mucho de mí eh, eh, en sentido abstracto, quiero decir, en lo que es la vida de los personajes y la manera de pulular por la novela. Es un periodista y escritor de más o menos éxito que vuelve a una ciudad de provincia del interior de España a, al funeral del que fue su maestro en el periodismo en un periódico de esa ciudad en la que César empe en el que César empezó hizo sus primeros pinitos como periodista y a raíz de, esa, de ese viaje ...y de ese momento del funeral de su maestro como periodista y casi como, como escritor... ...y su maestro en la vida, empiezan a ocurrir una serie de cosas extrañas... ...que hacen que César regrese después de volver a Madrid, vuelva otra vez a esa ciudad... ...y empiece a rastrear la huella de, de Manolo Castro, que fue ese maestro que ha fallecido... Y, y, y que empiece a replantearse todo lo que significa para él la literatura, el periodismo y abrirse un horizonte que es el de las vidas de todas las personas, de las vidas secretas porque este Manolo Castro ya fue desaparecido que llevaba una vida aparentemente monótona y metódica y familiar y un poco anodina pues resulta que se empieza a ver que no fue así uh -huh. y que todos escondemos en el desván de nuestro de nuestra, de nuestra nuestras almas una vida secreta que no compartimos con nadie, uh -huh. ni siquiera con las personas más próximas.
0: Bueno, ya has mencionado al que fue maestro de César, el protagonista de la novela, Manolo Castro, eh, que va a su funeral. Y también nos cuentas en la novela que a Manolo Castro... La censura franquista le impidió publicar la única novela que escribió y su padre, maestro purgado por la dictadura, tuvo que ganarse la vida escribiendo novelas del oeste con seudónimo, eh, escribiendo en la oscuridad, haciendo, pues siendo una lucierna. La ¿verdad? Ofreces una visión, Julio, muy amarga y dolorosa de la literatura.
1: Bueno, de cierta literatura, el, el, la, la novela, la novela en el fondo es una reflexión sobre el hecho de escribir, sobre la pasión de escribir y sobre la necesidad de escribir. La novela responde a una pregunta que yo me he hecho muchísimas veces, eh, ¿qué he hecho yo con mi vida? Sería la pregunta que estoy haciendo con mi vida, ¿Por qué yo he dedicado mi vida a escribir, que es algo que la mayor parte de las personas no hace. La mayor parte de las personas pasan por la vida sin escribir una línea. Entonces, ¿por qué otros dedicamos la vida a la escritura? Y para responder a esa pregunta, escribe esta novela. Entonces, la novela está llena de escritores eh, fracasados, de escritores exitosos como el narrador, como César, de periodistas ocultos, de escritores eclisados, de escritores secretos, porque... Eh, mm, la, los lectores y la gente en general conocen normalmente a los, a los escritores que te hemos tenido más o mayor suerte, más o menor fortuna, pero el mundo está lleno de escritores que no han tenido esa suerte y a lo mejor han tenido igual o más talento que nosotros y que quedan en la penumbra para siempre por unos motivos <coughs> o por o por otros uh -huh. entonces ahí esta novela es un homenaje a todos los escritores secretos fracasados eh, por la razón que sea hay un homenaje a los escritores de novelas de kiosco que hubo muchos, por ejemplo en la posguerra española que se ganaban la vida escribiendo esas novelitas porque no le, firmando con seudónimo porque eran la mayoría republicanos represaliados, hay un homenaje a los escritores como Manolo Castro a los que la censura les impede e impidió desarrollar todo su talento, hay un homenaje a los escritores que no han tenido la suerte que han tenido otros en el fondo, en esa reflexión sobre el hecho de escribir lo que se, lo que se preguntan los personajes que todos en conjunto serían yo, seguramente todos uh -huh. son máscaras del autor como las tragedias griegas es el ¿Qué es realmente un escritor? Y la respuesta la da uno de ellos en una conversación. escritor es aquel que seguiría escribiendo aunque no publicase, uh -huh. aunque nadie le leyera. Eso es un escritor y, y eso es lo importante en la novela.
0: Fíjate, al hilo de lo que acabas de decir, me he fijado en una de las reflexiones que recoges en la novela, ...escritores que escriben sin serlo... ...y escritores que lo son toda la vida... ...aunque no publiquen.
1: Lo pienso así, lo pienso así... ...lo dice un personaje... ...no siempre estoy de acuerdo con todo lo que dicen los personajes, pero en este caso sí estoy de acuerdo. Yo en la vida conocí a mucha gente que, eran, que tenían alma y talento de escritores, que no escribieron una sola línea, por ejemplo, todas esas personas que te cruzas en la vida, que son muchísimas, que cuentan de maravilla, cuentan de forma oral, pero con toda la magia y la fascinación que produce la buena literatura. ...que es aquello que decía mi paisano Luis Mateo Díez... ...es que escribir consiste en contar y en cantar contando... Uh -huh. Eso lo hacían, por ejemplo, los viejos de mi pueblo que me contaban historias de los maquis que luego yo trasladé a Luna de Lobos y muchísimas personas que te encuentras en el día a día en la vida o por los caminos cuando viajas. Y sin embargo, y paralelamente también conozco y todos conocemos muchísimos escritores que triunfan en el mundo del libro que no son escritores, es gente que escribe libros que es muy distinto de lo que significa escribir literariamente, que es vivir de modo literario. Una cosa es escribir libros y otra es ser escritor. Es difícil de explicar, pero creo que es muy fácil de entender. Por eso he dicho estos meses de atrás, coincidiendo con las ferias del libro y con la salida de Bagalume, que las ferias de libros, las librerías están llenas de libros, de gente que, que, no, es, que no es escritora.
0: En la radio sabemos bastante de eso, porque claro. tenemos que entrevistar a mucha gente, efectivamente, que viene con un libro escrito y, como tú muy bien dices, necesariamente no son escritores. Eh, mm. Bueno, vamos al meollo de la novela, que es ese viaje que hace César, a la ciudad donde aprendió el oficio para despedir a su maestro. Y ahí encontramos a personajes como Carracedo, el veterano del periódico donde trabajaba Manolo Castro, Santa María, amigo de Manolo, que es un pintor que vive aislado en su casona, eh, Elvira, la viuda del fallecido. Yo veo que has dicho por ahí, Julio, que Bagalume no es una novela nostálgica, pero sus protagonistas sí que lo son, ¿eh?
1: Yo más que nostálgica hablaría de melancólica. Es vale, una vale. novela, te lo, te lo admito. <ríe> es una novela allí un crítico son. Un una palabra que a mí me gusta mucho y que se suele utilizar para definir cierto tipo de, de cierto tipo de cine del western que es una novela crepuscular crepuscular en el sentido de que es gente que está ya que se va que se va en retirada digamos son viejos héroes que han antiguos héroes que han envejecido, pero que mantienen o intentan mantener la dignidad. ¿Por qué digo que no es nostálgica y melancólica? Es melancólica porque de fondo está el paso del tiempo. Es un personaje que vuelve a la ciudad después de haberse ido 30 años atrás, una ciudad en la que vivió sus primeros años, de periodista con toda la ilusión del, del que empieza en una profesión que además es vocacional como el periodismo y en una ciudad en la que vivió sus años de juventud cuando el mundo se rinda a tus pies y vuelve al cabo de treinta años al funeral del que fue su maestro en el periódico eh, ...y claro, todo han pasado 30 años por todos los personajes... ...incluida la propia la propia ciudad, que es un personaje más de la novela... ...y todo ha tomado una atmósfera y un tono crepuscular... ...en el sentido de que han pasado muchos años por todos ellos... ...y la forma de hablar, de comportarse, de entender la vida pues ha cambiado como pasa en la vida a todas las personas, que no pensamos, ni actuamos, ni sentimos igual con 30, con, con 30 años que con 60 o con 70, como tiene la viuda de Manolo uh -huh. Castro. En ese sentido digo que es melancólica. Nostálgica no, porque nadie, que yo sepa, añora... De los personajes me refiero, añora los viejos tiempos y si los añora ya en plan casi casi de pose. Y yo personalmente no soy nostálgico, aunque siempre trabajo a partir de la memoria, porque para mí la literatura, la base, la sustancia última y el motor de la literatura, la memoria. Escribes para salvar... ...lo que pueda, las cosas que pueda... ...del olvido de ese río... ...del olvido al calú de uno de mis libros... Eh, eh, ...y que se lleva poco a poco todo... ...entonces... No soy nostálgico en el sentido que pienso que cualquier tiempo pasado fue peor, uh -huh. no mejor. Cualquier tiempo pasado, si uno mira hacia atrás con cierta inteligencia y cierta objetividad, salvo que éramos más jóvenes, fue peor. <risa>
0: Queda claro eh, la diferencia entre nostálgico y crepuscular. Hablando de crepuscular, eh, tú has mencionado el protagonismo que tiene en Bagalume, la ciudad, una ciudad de provincias. No dices el nombre, algunos, no sé, podemos imaginarnos ciudades como León, pero una historia como Bagalume podría haberse ambientado en Madrid o Barcelona, capitales grandes.
1: Sí, sí, también, seguramente también. El, eh, yo quería hacer un pequeño homenaje, ¿sabes?, ...también al mundo del periodismo... ...y de ese periodismo que en Madrid o en Barcelona incluso en Bilbao, que ya es una gran ciudad, hablan cuando se refieren, sobre todo en Madrid, eh, al periodismo de provincias, a esos periódicos en los que empezamos muchos periodistas y muchos escritores, y que tienen una función fundamental, incluso de articulación territorial de las provincias. Y entonces he querido hacer un, también un... Un pequeño homenaje a esos periódicos de provincias, a esos periodistas de provincias que a veces tienen muchísimo más talento que los que se las dan de periodistas nacionales o internacionales, pero que por la razón que sean, por decisión o por las circunstancias, no han querido abandonar su ciudad o su periódico y no por pequeños menos importantes que el. Que los grandes. También te puedo decir que la ciudad es un híbrido, la ciudad de Bagalume, eh, en la que se desarrolla novela, no es exactamente ninguna. Eh, como yo soy de León, enseguida algunos, sobre todo en León, dicen es León.
0: Claro. ¿No?
1: Si yo tuviera que decir qué ciudad es, que no es ninguna, porque es un híbrido de todas, si no le hubiera puesto un nombre, no me hubiera importado... Si tuviera que decir a qué ciudad más se parece la de Bagalume, elegiría la ciudad de Zamora. Uh -huh. Porque en la ciudad hay un gran río con molinos en ruinas, eh, que, que si están tomados de, de imágenes que tengo de Zamora... ...y del de Duero a su paso por Zamora... ...incluso de, de Salamanca y del Tormes... ...con esas aceñas que, de las que habla Lazarillo de Tormes... ...que están en ruinas, esos puentes grandes sobre el río... ...y en El León, por ejemplo, no hay, en León hay dos ríos... ...pero son pequeños y no dan para para todo esto... ...que yo cuento la novela, pero en cualquier caso... ...da igual cuál sea la ciudad... Eh, que el, lo importante es que es una ciudad literaria, no, no, no es ninguna concreta. Incluso aunque le pongas un nombre a los escenarios, se acaban convirtiendo en lugares literarios y por lo tanto imaginarios y por lo tanto irreales y metafóricos.
0: Bueno, las claves de la novela Vagalume son eh, escritores que escriben eh, en la oscuridad, eh, que son desconocidos o su obra. Es desconocida, ellos porque firman por seudónimo, unos, otros porque escriben y lo tienen guardado y sin publicar. Y hay otra clave, hay otra clave muy importante, muy simbólica, que aparece varias veces en la novela, que es un antiguo puente oculto entre la vegetación. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos quieres decir con, ese, con este símbolo, Julio?
1: Bueno, ¿qué quiero decir exactamente? No lo sé tampoco, pero sí que es una de las imágenes... A mí, Yo escribo a partir normalmente imágenes, a veces de forma inconsciente, y así como hay frases eh, que escuchas en el día a día que te impactan y que acaban apareciendo en, la, en tus libros, por ejemplo, la frase con la que se abre la novela, a partir de una edad todos somos ya supervivientes, es una frase que escuché una vez en una conversación pues eh, en bar, el porque para escribir, esto sí quiero decirlo, más importante que tener buena pluma es tener buen oído, escuchar mucho, y, y porque, porque bien, los escritores tenemos que ser esponjas, que absorbamos el agua que, que, que salpica la vida cotidiana para que luego eso se transforme en literatura. Y una vez un, un, una persona, un escultor eh, amigo de un, de un sobrino mío, me enseñó un puente, que sé si está en la provincia de León, pero hay más o, o no. he conocido Troncoria, la provincia de Cáceres que son el que, que me impactó la imagen por lo simbólica y por lo metafórica de lo que hablaba antes es un puente el, el que da origen a esta cuenta novela, es un puente sobre el río es el gran río Leones, que va al ...y que es el que lleva fundamentalmente el agua de todos los ríos... ...de la cordillera cantábrica de León y de, y de Palencia... ...y eh, es un puente que, que construyeron en el siglo XVII, creo, XVIII... ...en una riada del, del río, eh, hace no sé cuántos años, el río desvió el cauce... Y nunca volvió a su cauce anterior y el puente se quedó en mitad de ninguna parte sin servir para nada porque ya el río no pasaba por debajo y que con el paso del tiempo entre que los vecinos de los pueblos próximos fueron cogiendo piedras para construir sus casas, que se fue llenando de vegetación por el, por el desuso y por el haber olvido, pues se convirtió en una metáfora del paisaje, y yo la quise utilizar para la novela, incluso estuvo a punto de ser el título de la novela, que durante bastante tiempo se llamó El Puente Perdido, Ajá. y es una imagen que simboliza al personaje principal, a este Manolo Castro maestro de César que es el puente hasta el que pasea todas las tardes una vez ya jubilado de, como director de ese periódico provincial, pasea todas las tardes y una vez que César le va a visitar le lleva hasta ese puente y a la vista el puente parados enfrente de él le dice, ves ese puente Así es mi vida. Bueno, hay mucha gente que por la razón que sea, por las circunstancias, ha, se han quedado parados, el río La Vida ha discurrido por otro lado y, y se han quedado como, puentes, como los puentes perdidos, en mitad de ninguna parte, sin dar el paso para incorporarse al río La Vida. Es una metáfora sobre... Mmm, la vida de muchas personas que yo he conocido y que tú habrás conocido, sin duda.
0: Seguro que sí. Tenemos que ir terminando, solo nos quedamos con una importante reflexión de la novela Bagalume, hablando de vidas. Todos tenemos tres vidas, la pública, la privada y la secreta. Cada uno que deduzca. Eh, por cierto, Julio, no podemos acabar la entrevista sin preguntarte si estás trabajando en algún nuevo libro.
1: Bueno, trato de empezar a pergeñar ahora un par de ideas que tengo, do, dos libros, digamos, incipientes. Uno, una nueva novela y un libro de viaje que llevo ya eh, tiempo posponiendo, primero por la pandemia, luego por terminar Vagalume, que es un viaje que, este, si te puedo contar, no tengo nada escrito, pero es un viaje en el que pretendo... Recorrer el camino que del gran viaje que hizo mi padre y prácticamente los pocos que hizo en su vida cuando fue a la guerra que le llevó con 19 años y obligado... A, ...desde su pueblo natal aquí en la provincia de León... ...donde estoy yo ahora pasando estos días... ...hasta la batalla de Teruel... A ...la batalla de, de, de a acabar en Castellón... ...viendo el mar... ...un viaje que él me contaba y yo no le hacía caso... ...y ahora que han pasado los años me gustaría que me volviera a contar... ...y como ya no está para contarlo lo voy a hacer para contárselo yo a él, en cierto modo, y a los lectores que quieran leerlo. Y luego con una novela que está tan incipiente que no te podría decir nada, porque además siempre es muy difícil contar una novela que no está escrita.
0: Pues así nos quedamos. Eh, así empezamos esta nueva temporada de Pompas de Papel con Julio Yamazares y su última novela hasta el momento, Vagalume. Julio, muchas gracias y hasta otra ocasión.
1: Ha sido, como siempre, un placer.